0: Hola, Siempre bienvenidos al podcast de FisioFit. Mi nombre es Oscar y hoy hablaremos de un tema muy muy interesante en cuanto a la salud de nuestros adultos mayores. En el capítulo del día de hoy, revisaremos el enfrentamiento actual de los trastroces de rodilla, basándonos en los reportes disponibles de la literatura actual. Y para esto nos acompaña un gran amigo, gran profesional y gran fisioterapeuta, mi compañero Giovanni Gómez.
1: Hola, ¿qué tal Oscar? Es un placer estar en este podcast tan reconocido y poder compartir este espacio con un gran fisioterapeuta y sobre todo un amigo como tú lo eres.
0: ¿Qué onda Giovanni? Es un gustazo el que ha aceptado la invitación y nos gustaría que compartieras con nosotros ese tema que tiene una amplia relevancia en el ámbito de la fisioterapia. Pero bueno, yo, ¿qué te parece si empezamos y nos explicas un poco sobre qué es la osteotrosis?
1: Creo que sí, Oscar, con mucho gusto. Mira, la osteotrosis, también llamada osteotritis, según el libro de geriatría de Manuel Moderno, es una enfermedad degenerativa que se caracteriza por el desgaste del cartílago articular y es una de las enfermedades traumáticas más comunes en la población de adultos mayores. Esta tiene un gran impacto sobre su dependencia, así como en su calidad de vida. Es la patología responsable de más alteraciones en la marcha y de más reemplazos de rodilla y de cadera. Esta se caracteriza por hinchazón, dolor, disminución del rango de movimiento y la pérdida progresiva de la función
0: que Giovanni, muy interesante e importante esta información que nos das para poder entender de una mejor manera lo que vamos a mencionar a continuación en este podcast.
1: Pero Jessica, dime cómo podemos valorar o qué debemos de hacer para poder realizar un diagnóstico más certero sobre esta patología.
0: Mira Giovanni, las causas de los tretrosis se desconocen, pero se ¿sí han podido identificar algunos factores que incrementan el riesgo de desarrollarla las más importantes son la edad, con un incremento progresivo en la prevalencia a partir de los 50 años, la obesidad, traumatismo articular y factores biomecánicos como el uso excesivo de una articulación específica. También se han identificado algunos factores genéticos que tienen una función importante en la expresión de esta enfermedad. Existen además una serie de enfermedades que suelen cursar con osteoartrosis, como las displasias óseas congénitas, hemocermatosis, enfermedad de Wilson, acromeguaria, diabetes mellitus, hipertiroidismo, gota, entre muchas otras que podemos encontrar. En un ensayo controlado, Chung Wang y colaboradores encontraron también que el, la osteotrosis tiene una relación con la sarcopenia.
1: Oye Oscar, ¿y cómo podemos valorar o qué debemos de hacer para poder realizar un diagnóstico más certero sobre esta patología?
0: Mira, Giovanni. El diagnóstico de atrofia se realiza mediante la anamnesis, exploración física y radiología simple. Se puede realizar una evaluación inicial, la cual consta de la historia clínica y el examen físico. A la exploración física se, de, se puede apreciar un aumento de volumen asimétrico en la articulación y en ocasiones datos leves de inflamación. Los movimientos de la articulación activos y pasivos producen dolor y capitación. Pueden encontrarse atrofia de los músculos periarticulares debido a su desuso. O inhibición refleja de la contracción muscular. El diagnóstico se basa en el cuadro clínico y se confirma con los datos radiográficos. Y bueno, Giovanni, creo que es momento de hablar de los puntos más importantes del capítulo del día de hoy. Dime, ¿qué nos puedes comentar acerca del tratamiento de esta patología?
1: Bueno, primero que nada, el objetivo del tratamiento de la artrosis es controlar el dolor, mantener o mejorar la movilidad articular y minimizar la discapacidad. Es importante tomar en cuenta que el tratamiento debe de ser individualizado y debemos de considerar la gravedad de la enfermedad, la localización, la articulación que resultó afectada, que en este caso la rodilla, y la comorbilidad del individuo. La fisioterapia es una parte indispensable en el tratamiento de personas con artrosis de rodilla. El ejercicio es quizás la medida más eficaz para reducir el dolor causado por esta enfermedad. La práctica del ejercicio debe ser de acuerdo a las necesidades de nuestro paciente y considerando las limitantes que éste puede tener. Existen una serie de intervenciones que se han postulado como efectivas para la disminución de la sintomatología y la mejora funcional, presentando evidencia sólida. Según la American Academy of Orthopedic Surgeons, en un artículo llamado Treatment of Osteoarthritis of the Knee dice que la disminución del peso y la actividad física aeróbica de bajo impacto en el en agua y piso está asociada a una estrategia que muestra mejores beneficios en este tipo de pacientes. Sin embargo, no todos los pacientes toleran un programa de ejercicio como terapia inicial debido al dolor o la capacidad funcional limitada, por lo que adicionar terapia manual, TENS, ultrasonido o medios físicos puede reducir los síntomas y facilitar la incorporación del paciente a este tipo de intervenciones.
0: Muy bien, un tratamiento muy muy variado, con muchas herramientas para poderlo realizar. Bueno, yo creo ya para concluir el capítulo de hoy, queremos hacer una, una breve reflexión sobre el problema que es la artrosis de rodilla en nuestros pacientes de la tercera edad. Esta patología genera muchas limitaciones en los pacientes ya que se presenta en una de las articulaciones que utilizan con más demanda como es en el caso de la marcha. Es importante dar a conocer los diferentes tratamientos que podemos emplear para ayudar a nuestros viejitos a tener una vejez más óptima y feliz.
1: Además, hay que promover el ejercicio en la población de adultos mayores así como programas de integración y educación que nos ayuden a prevenir y a disminuir este tipo de enfermedades degenerativas y que favorezcan a mejorar la calidad de vida del adulto mayor.